Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск 8-го сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость — это то, что в Руби добавили поддержку форвардер-аргументов вместе с лидинг-аргументами, но это, получается, будет уже только в Руби третьем. В Ruby 2.7, кто помнит, добавили такое сокращение, как три точки в аргументах функции, которое означало, что форвардить, забрать все аргументы далее. То есть такой себе аналог, если кто использует ECMAScript, последний, там есть деструктуризация, и часто пишут, деструктуризируют из объекта какие-то ключи, и три точки, и какой-нибудь REST. И вот аналог такого теперь вот есть здесь, еще в 2.7, но без всякого реста просто три точки. И эти три точки потом можно пробрасывать в следующую функцию. То есть такой себе форвардинг просто аргументов. Но получается это именно форвардит аргументы. Если вам надо еще пробрасывать типа лидинг аргументы и так далее, это уже добавлено в Ruby 3.0 в мастере. То есть получается, если вам еще надо кроме аргументов keyword аргументы пробросить и также блок то это как раз уже будет также делаться через эти три точки, то есть дополнительно к этому ко всему. В данном случае в статье в блоге Salon рассказано, как это будет работать, что это из себя представляет и как этим надо будет пользоваться. Поэтому, если вы неожиданно уже начали активно использовать форвардинг аргументов, почитайте внимательно, чтобы понимать, что будет, ну, то есть при переходе на Ruby 3 вам, возможно, будет какое-то непонятное для вас поведение, откуда тут еще keyword-аргументы, а кажется, это вот будет дальше также пробрасываться. Следующая статья в блоге speedshop.com, в которой рассказывается о том, как команда помогла заимпровить Puma, то есть Puma, если кто помнит, это такой веб-сервер для Ruby, Ruby Rails, ну, не только, кстати, Ruby Rails, вообще для REC-based веб-приложений. И получается, в данном случае вышла как раз вот новая версия Puma 5, которая называется SpooniBard. И получается, тут рассказывается, какие же интересные штуки были добавлены. В Puma было добавлено три экспериментальные фичи, которые должны помочь с производительностью. Первый аргумент называется, или параметр, wait for less busy worker config. Основная идея заключается в том, чтобы э, выбирать worker, который менее занят, э, и скидывать на него задачу. Э, давайте, наверное, чуть подробнее расскажу вообще, как это все работает. То есть, когда вы запускаете в пуме worker, точнее, пуму запускаете в кластер режиме, она стартует не только один процесс, который внутри себя треды обслуживает, а может стартовать несколько процессов своих, и получается, ну, так же, как Unicorn, Cine и остальные, каждому из них сбрасывать запросы. То есть есть некий мастер-процесс, он слушает там на каком-то порту, или если вы используете сокет, он сидит на сокете, к нему идут запросы, он берет запросы и скидывает его какому-то воркеру. В чем основная проблема заключается в том, что Puma использует рандомно assigned вариант. То есть не какой-то раунд-робин или еще что-то, она просто рандомно выбирает 
кому скинуть этот запрос, чтобы его выполнили. Проблема в этом заключается в том, что, допустим, если у вас три воркера, один занят, там выполняет 0 запросов, другой один, а третий 4, то вероятность того, что почему-то ну, задача получит все-таки третий воркер, который достаточно занят, все равно 33%. То есть это просто рандомизация, сами понимаете. Вот. И чтобы, получается, понять, какой воркер более занят или нет, ну, то есть это непростая задача, то есть не так просто понять, насколько занят или загружен тот или другой воркер, что с ним делать. Есть разные варианты, которые пытаются это решить. И вот добавили пока что самый, я так понимаю, простой вариант, но рабочий, это wait for less busy worker, который, если вы устанавливаете этот параметр, он будет добавлять некий sleep, то есть как бы worker, когда ему будет получать некую задачу, ну, на обработках типа запроса, он будет как бы временно, на определенный интервал времени отключаться именно от пула, от пула именно воркеров, и получается, при следующем запросе на мастер, например, он уже не будет его видеть временно, он кинет эту задачу какому-то другому воркеру. Ну, а тот потом через какое-то время появится назад. Эм, то есть, это такой себе слип-сортинг э, вариант. Э, при этом предлагались разные варианты решения этой проблемы. Этот вроде был как вот включение-вглючение, назовем это даже так, воркера из пула оказался более-менее эффективным и его вот решили оставить. Возможно, в будущем будут использовать какой-то другой вариант, но сейчас именно есть этот, и, если... и самое интересное, что задача такая возникла именно у GitLab команды, то есть они переключались с Unicorn на Puma, и они как раз вот получили такое неприятное поведение именно от Puma, что под высокой нагрузкой у них определенные воркеры были слишком загружены, а другие просто прохождались. И они решили, что это надо как-то вот починить такое поведение, и вот придумали такой параметр. А следующий это fork worker. Это дополнительный параметр, который, опять же, можно указать в конфиге, либо через command line. Основная идея заключается в том, что Puma тогда будет форкать дополнительные воркеры с воркера 0, вместо того, чтобы это делать с мастер-процесса. Потому что та же Puma или Unicorn, они в основном новые воркеры форкуют от э, себя, от мастер-процесса. Э, но получается это не всегда там хорошо. То есть в данном случае, если создать некий кластер воркер 0, и от него уже все остальные, то есть рефоркать, форкать, то в таком случае э, есть плюсы от этого подхода. Например, то, что вы можете использовать такую штуку, как Phase Restart с таким режимом, то есть если вы делаете вот рестарт всего этого, то он может, получается, мастер-процесс создать еще один, типа как другой воркер, от него породить еще энное количество, а потом кильнуть оригинальный, который за собой кильнет старый, то есть это как вариант. Второе это то, что возможный вариант рефорка. Это в данном случае команда, которая перегружает все не пустые воркеры, то есть рефоркает их с воркера 0. Этот подход часто используется, если у вас там может быть замечен какой-то memory leak, и вы можете сказать, что, например, некие воркеры должны отработать, например, 10 тысяч запросов, и потом, типа, перестартануть. 
чтобы они там, например, не накапливали постоянно память, потому что MRI, он не очень хорошо с памятью по умолчанию работает. Такой же, кстати, подход можно делать тоже уникорну. Есть дополнительные плагины, которые вот я использую. Вы там выставляете, в каком диапазоне воркеры могут обслужить запросов. Там, например, там 50к. И после этого они просто он может умереть, то есть сам себя кильнуть после окончания какого-то запроса. И мастер, получается, просто создаст новый. Поскольку заметит, что один из воркеров просто умер. И также добавили новый параметр на Кайоши Форк. Это такой себе, как его говорят, friendly fork. Концепт взяли у Кейчи Сасада, который как раз контрибьютит в MRI. Основная идея была заключалась в том, что получается перед тем, как форкать, делается GC Compact, то есть чистится хип рубишный и все остальное, чтобы э, copy on write он был более-менее чистый для новых форков, то есть чтобы меньше, ну, знаете, типа, меньше, э, если сам по себе процесс, который, от которого форкается, меньше у него там мусора в памяти уже на, при старте, то это как бы также влияет и на тех, кто порождается. И также есть другие всякие дополнительные плюшки, багфиксы, куда же без этого, э, поэтому если вы используете Puma, я думаю, можете как раз переключаться на пятую версию и проверять, смотреть, насколько она там улучшила, ухудшила и вот как она себя ведет в кластер-режиме с вот этой экспериментальной, э, экспериментальным флагом. Помог он вам или не помог? И следующая э, статья, которая в блоге AppSignal рассказывает о том, стоит нам использовать консерны, RLS консерны или нет. Ну, я думаю, те, кто работает с последними версиями рельсы, знают про такую вещь, как RLS консерны. Они по умолчанию доступны для контроллеров и моделей. Но также, кстати, их можно легко добавить всякие мейлеры и даже не знаю, что еще может потребоваться консерн. Ну, в основном это да, контроллеры, модели, мейлеры, там, может еще что-то. И получается основной вопрос, насколько это хорошая штука. Я думаю, многие видели, что консерн это такой себе классический миксин, то есть просто кусок, то есть модуль, в котором вы можете вычленить определенный функционал и потом его инклудить именно там в модельки, в контроллеры, еще куда-то. И в данном случае в статье показывается, как это работает, что из себя представляет и насколько это хорошо и также может быть плохо. Понятное дело, DHH очень любит консерны, но автор показывает, что есть определенные проблемы, когда один, например, консерн зависит от другого консерна, и когда вы их оба инклудите, вы не видите эту зависимость в той же модели. Вторая проблема это то, что не сразу можно понять, откуда те или другие методы берутся, то есть когда вы открываете модель, она может инклудить тонны консернов, и вы можете не знать, не понимать, откуда, с какого консерна появился тот или другой метод в модели или какое-то поведение. То есть это такое сокрытие. Ну, я бы сказал также, что консерны — это такая попытка скрыть, например, толстые модели или толстые контроллеры. То есть хоть, хоть их просто разрезать вроде бы как по разным файлам, но в реальности они все еще остаются толстыми. Поэтому скажу на свое мнение, консерная штука интересная, но я думаю, это та вещь, которую лучше 
не перебарщивать и использовать по минимуму. То есть у меня в проектах используются консерны, то есть нет такого, что там вообще консернов нету. Есть какие-то, но, скажем так, их немного. Часто бывают какие-то вещи, которые там надо вот пробросить в два разных типа контроллеров, которые наследуются от разных бейс-контроллеров, и хочется и в тот и другой нужно пробросить какое-то общее поведение, и для этого используется консерна. Но этих консернов, например, на весь проект может быть 3-4 штуки. Почему? Потому что вот консерны, они действительно не помогают дебажить код, не помогают его понять, они сокрывают вот этот вроде бы как кусок логики. Я вообще не использую консерны, которые дополнятся от других консернов, по-моему, это вообще очень плохо, и такое лучше не использовать. Но в них есть плюс. Я понимаю, почему там DHH и другим это тоже нравится. Это... Когда-то это был, вот если даже вспоминаю какой-нибудь Marionette Framework, все вот эти бехейверы, как их называли и так далее, это была удобная штука. Можно было вынести как бы кусок логики повторяемой и потом использовать его во многих местах. Это в реальности была крутая штука, но это было и в какой-то момент неудобно. React таким тоже страдал. Вначале, когда он появился, миксины тоже использовались активно. Но потом поняли, что это немного не тот подход, который бы хотелось использоваться. И миксины со временем просто выпилились из реакта. Поэтому от себя добавлю, что консерн хорошая штука, но это, знаете, как солью. Его чуть-чуть можно добавить, но много солить не надо. Еда будет не очень. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая хорошая новость, которую, я думаю, многие уже слышали на прошлой неделе, это релиз Vue.js третьей версии под названием код One Piece. Основное это то, что улучшили производительность, меньше bundle size, поддержка лучше TypeScript, новые API, ну, я думаю, все его уже даже знают, слышали. Также получается добавить такую вещь, как прогрессив фреймворк концепт, то есть имеется в виду, что его как бы дробят, и получается некоторые вещи перенесли в отдельность типа под модулей, то есть в Reactivity модуль вынесли отдельно, то есть если вам нужно, вы просто его используете, но если вам какой-то функционал не нужен, вы просто его не импортируете, и ваш вроде бы как бандл становится меньше. Также получается, то есть они используют вот этот новый Composition API, это такой себе аналог React хуков. Я думаю, те, кто работает с UGS, уже видели его и, возможно, даже на нем пишут. Улучшили также производительность, как я сказал. Это он стал bundle size на 41% меньше. Рендер стал лучше, то есть до 55%. Апдейты в 133%. И memory usage уменьшился до 54%. Uh, Vue 3 теперь использует такой подход, как Compound Informed Virtual DOM. Uh, в чем основная идея? То есть теперь это uh, очень похожий подход, взят как uh, у Ember, uh, плюс React, назовем это так. Uh, или даже не Ember, можно сказать, они, наверное, подсмотрели это у Svelte. Uh, то есть они, получается темплейты компилируют в, и производят агрессивную оптимизацию, э, генерируют рендер-функции, э, добавляют туда вот этот статический контент, э, добавляют дополнительные хин-пиндинги э, для последующего выполнения. 
И получается, за счет этого появляется такой лучший из обоих миров. То есть у вас есть Compound Optimized Performant Templates, но с прямым контролем и мануальным рендером, то есть, который там с вот этими биндингами и со всем остальным. То есть такой себе вроде бы виртуальный дом, но виртуальный дом тяжелая штука, не оптимизированная, а тут, получается, добавили при сборке оптимизацию, чтобы это было вот, если кто-то помнит всякие темплейты, то их можно было присобирать до более быстрой работы. Теперь это вот такое двое, двое вместе. TypeScript я уже сказал про интеграцию, довольно разные экспериментальные штуки, поэтому я думаю, все, кто использует Vue.js, возрадуйтесь и переходите на новую версию. Следующая интересная новость это то, что буги GitHub запаблишили, рассказали про GitHub Command Line Utility версия 1.0. Я думаю, многие уже слышали, есть такая штука команда GH, которая как раз позволяет вам работать с GitHub, его опишкой. При этом у нее вот достаточно удобные штуки, чтобы склонировать какой-то репозиторий, чтобы прямо в консоли почитать, какие там issues есть, какие они какие привязаны к чему, сделать оттуда же pull request, переключение на ветку, посмотреть, какие чеки пройдены на том или другом pull request. То есть такой себе command line utility поверх API, который поддерживается самим GitHub. Поэтому если вы любите command line утилиты, то есть вы любите все делать в консоли и из консоли, то, я думаю, вам стоит поставить GitHub, и, ну и работать с GitHub, то вам стоит эту штуку попробовать и посмотреть, насколько она вам пригодится или нет. Я попробовал интересная вещь, не знаю, насколько буду каждый день использовать, но в каких-то случаях, наверное, будет даже полезно. То есть какие-то вещи там пу-реквесты на себя глянуть, какие висят, какие ищузы еще есть. То есть в этом определенно, я думаю, плюс есть. Следующая новость — это релиз новой версии Deno. Deno в данном случае вышел в версии 1.4. Там были довольно такие штуки, как веб-стандарт WebSocket API, то есть теперь вы можете коммуницировать с WebSocket'ами с браузером, через, используя Deno, а не Node.js. Также добавили опцию Watch, которая автоматически смотрит за файликами, ну, в которых вы пишете код, и автоматически рестартует Deno Runtime, если вы изменяете файлики. И также добавили интегрированный тест-коверидж, то есть для того, чтобы, получается, вам сгенерировать тест-коверидж вашего кода и посмотреть, сколько вы там покрыли вашего кода и насколько там все хорошо. Ну и также есть дополнительные разные плюшечки, типа там CSS-стайлинг для консоль-лога, Deno-инфо заимпрувили и подобные штуки. Поэтому, если кто-то использует Deno, ну, как минимум для девелопмента, я думаю, вот эта штука с автоматическим рестартом на изменение файлов может быть очень вам полезна, когда вы разрабатываете под Deno. Ну и напоследок, возможно, не очень хорошая новость для определенных разработчиков, но MomentJS опубликовали статус проекта. MomentJS, я напомню, это библиотека, которая используется для работы с датами в JavaScript. Она 
давным-давно появилась, по-моему, разрабатывалась, она была разработана в 2011 году, и получается достаточно сильно разрослась, стала такой крупной библиотекой, и, к сожалению, да, ее многие критикуют в последнее время, поэтому команда та, кто разрабатывает Moment.js, написала, что теперь на текущий момент они считают, что Moment.js это legacy проект, и он находится в режиме поддержки. То есть он не мертв, но он уже типа как закончен. Что это означает для проекта? Они не будут добавлять новые фичи или возможности, они не будут изменять Moment API на иммутабельный, они не будут добавлять какие-то импрументы для трешейкинга или бандл сайза, они не будут изменять опишку, ну, API вообще. И получается, они все, что у них остается, что они будут делать, это убирать критические уязвимости, если такие будут найдутся, и обновлять Moment Time Zone, поскольку INAI Time Zone, база данных будет обновляться, и они просто будут Moment Time Zone тоже обновлять. Сами по себе разработчики говорят, что на сегодняшний момент существует множество других библиотек. Одна из них, например, Luxon, которая как раз поддерживает те же самые разработчики Moment.js, то есть они его как бы сделали такое ответвление, и теперь получается вот оно считается более лучше, чем Moment.js. Поэтому, если ваш проект использует Moment.js, то это не то, чтобы все плохо, но вы должны понимать, что это уже вот Moment.js превратился в Legacy, к сожалению. Legacy, проект в maintenance-режиме. Я понимаю, конечно, когда иногда приходится его им пользоваться. То есть я даже прекрасно помню, когда мы пытались интегрить одну библиотеку для рисования графиков, и обнаружили, что там dependency — это Moment.js, и это вот послужило отказом от этой библиотеки. То есть нам пришлось отказаться сразу, потому что мы там потратили неделю, по-моему, чтобы выпилить из проекта Moment.js, и неожиданно какой-то библиотека вернуться к нему, это было э, недопустимо. Э, поэтому, ну, если у вас есть, например, такое dependency уже, то, возможно, это даже будет тяжело с него сойти, а значит и избавиться от Moment.js. Но вы должны понимать, что если вы начинаете новый проект, вам надо работать с датами э, в браузере и, возможно, на сервере на Node.js, то для на сегодняшний день есть лучшие библиотеки, тот же Luxon, как я сказал, есть также DateFNS, то есть для функционального работы с данными Functional Way, при этом который еще и поддерживает 3Shaking. И если вам вот реально надо просто простое форматирование дат, немножко там математика, работа с ними, то для этого можно вообще даже взять такую библиотеку, как Day.js, которая вообще очень компактненькая, простая, и вот мы ее использовали. Прекрасно заменяет для подобных вещей Moment.js без проблем. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Rails, Ruby. И первая статья рассказывает о том, почему нужно избегать Constantize в Rails. Есть такая штука Constantize, которую можно использовать для того, чтобы перевести строчку, то есть строку в некий там класс или переменную. Или, ну, в основном это в класс. То есть сделать из нее получается вот вы передаете, например, некий строчку user, 
и она может, получается, через Константайз превратиться в класс, на который вы можете уже наложить какой-нибудь метод и что-то сделать. Самое интересное, что не так давно, по-моему, неделю назад, у меня одна из задач была — это заревьюить проект, который, ну, я так понял, потенциальный клиент, что-то типа подобное. Им надо было его произвести ревью уже существующего проекта. И я как раз влез в него и нашел в определенных местах именно Константайз, то есть прямо в контроллере в параметрах передавался класс и производился константайз, потом .find и потом destroy. Как вы понимаете, это сразу было мной помечено, что это unsafe reflection, что это означает, что судой можно делать remote code execution, можно передать любой класс, потому что судой можно было удалить там две модельки, как рассчитывалось по контроллеру, но я мог удалить любую модельку, что я как бы проверил, и на продакшене, понятное дело, локально, я мог передать любую модельку, удалить ее также, и она просто удалялась без каких-либо проблем. Но это было не конец, поскольку Ruby прекрасно работает с сериализацией, я мог передать даже какой-то специальный класс, например, Digest A, и он бы зареквариал это Digest A и попытался... Ну, то есть, когда вы пишете там, Digest, двоеточие, двоеточие, что-нибудь пофиг что. Система пытается как раз найти эту библиотеку. Она ищет дайджест слэш, что угодно, чтобы его э, зареквариить и потом использовать. То есть это const missing hook в определенных библиотеках есть такая штука. И получается, если использовать вот это вместе, constantize плюс const missing, то можно реально выполнить разные классы, разные методы через вот это. И тем самым, ну, как вы понимаете, ну, очень сильно навредить вашему приложению, данным и многому другому, что там крутится. Потому что э, RCE, тот же Remote Code Execution, это достаточно серьезная security проблема. Поэтому если у вас в проекте есть вот этот Constantize, пожалуйста, избавляйтесь от него. Так делать нельзя. И да, тому проекту при ревью я поставил достаточно не очень хорошую оценку. Там не только это было, к сожалению, там были и стандартные варианты, например, в том же контроллере метод send, опять от параметра юзера, что, как вы понимаете, тоже не очень хорошо. Но вот такие вещи тоже не должны присутствовать в хорошем проекте. Дальше следующая статья, в которой автор, которого звать Густаво Кассо, решил написать наподобие, как это сделал Кир, в прошлом подкасте Кир писал с использованием реакторов такой себе веб-сервер. А тут автор решил написать именно background scheduler, то есть job scheduler, тоже с использованием реактора. То есть реактор, напомню, это штука, которая будет в Ruby 3, которая будет использоваться для того, чтобы у нас не было проблем с гилом, то есть реальной многопоточности, параллелизму. И получается, автор вот берет и создает такой себе аналог сеткика, рескью, что-то подобного, но на ракторах. То есть есть main процесс есть кьюха и job processor, которые их обрабатывают. И он расписывает, как это может выглядеть на ракторах, как это может работать и что оно из себя представляет. Если вам интересно, потому что тут в основном много кода, то можете полистать, посмотреть и даже поэкспериментировать. То есть поставить Ruby с мастера или main ветки, там уже как GitHub скоро будет называть базовые ветки. И, и получается 
посмотреть, что можно на сегодняшний день уже делать с помощью Рактора. Дальше это интересная библиотека, которая не совсем привязана к Руби, но может пригодиться разным разработчикам. Называется она DuckDB. Это Embedded SQL база, база данных. Она такой себе аналог, как SQLite, но при этом, что интересно, она полностью достаточно хорошо compatible с Postgres. При этом ее легко эмбодить и в C, и в Java, и в R, и в Python. И получается, у вас может быть такая embedded маленькая SQL база данных. Основная идея, я так понял, это вот как раз SQLite аналог, но именно чтобы поддержка лучше была всяких синтаксисов, структур, дейтатайпов, ну, я уже сказал, экспрессионов разных, потому что по функциям, к сожалению, у SQLite они все так хорошо. Тут же как раз наоборот все вроде бы нормально. Есть индекс по экспрессионам, есть также window функции, то есть оконные функции поддерживаются, агрегации куда же без них. Поэтому, возможно, если вам нужна вот у вас какое-то, не знаю, простое приложение, десктопное даже, и ему нужна локальная база, то можно посмотреть как раз на DuckDB. Ну и напоследок по Ruby это видео, которое рассказывает о том, как тестировать dependency вашего гема через Appraisal. Appraisal, это, кстати, прикольная штука, я когда-то разрабатывал определенные гемы, которые были предназначены для интеграции в Rails приложение, и часто у меня возникала проблема, как его протестировать. При этом не просто там на одну версию Rails, а как его протестировать на множественные разные версии Rails, что оно там работает и с этим все нормально. И для этого как раз вот существует appraisal, который позволяет, получается, указать, скажем так, разные песочницы небольшие с разным гемфайлом э, на разной версии Rails или еще чего-то, что вы там используете в своих зависимостях с вашей библиотекой и потом на это прогнать тесты. И вот э, как раз если у вас есть, вы разрабатываете подобные э, библиотеки, которая зависит очень сильно от другой библиотеки, а у нее разные версии могут что-то сломать, и вам бы неплохо это покрыть тестами, то Appraisal — это ваш лучший друг, если у вас вообще тесты есть. Если нету, то как раз вот можете начать посмотреть. Штука очень удобная. То есть я ее давно использовал, и вот как раз в этом видео рассказывается, как она работает и как она помогает с этим. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая библиотека называется Half Moon, версия 1.1.0. Half Moon это такой себе, наверное, ближайший аналог Bootstrap. То есть HTML, CSS фреймворк, немножко с JavaScript, с готовыми блоками, готовыми элементами, типа кнопки, картинки, ссылки, формы, ну вот это все. С поддержкой темно-световой темы. Ну, куда же без этого? Это сейчас популярно. И получается с разными дополнительными штуками. То есть используется Object CSS подход, так же, как у Bootstrap. То есть все через классы. И ну, даже не знаю, что можно добавить по этой штуке. Поддерживает он 
cross-browser compatibility, как говорят, вместе с E11. Хотя, наверное, кому сегодня нужен E11? Даже Microsoft от него отказывается. JavaScript, ну, то есть опционально работает с jQuery или без jQuery и настраивается, кастомизируется через CSS variable. Кстати, это вот интересно. CSS variable есть, но получается и при этом E поддерживает. Наверное, там стоит... А, ну я уже догадываюсь, там, наверное, полифил стоит, который поддерживает только рутовые CSS-переменные. А есть такой полифил, который умеет это делать, джаваскриптовый, но получается минус в том, что он поддерживает только CSS-переменные в руте. Поэтому использование этого может быть достаточно ограничено. Ну и еще одна библиотечка, которая называется Clips. Clips — это такой себе JavaScript-плагин, который вы эмбодите у себя на страницу, который позволяет вам добавлять некий код с неплеты. То есть, я думаю, многие видели там какой-нибудь читаешь блокпост, и потом идет кусочек кода. И основная идея как раз клиспа заключается в том, что он может добавить вам такой себе репл, в котором вы можете не только увидеть код, но и поменять его и посмотреть результат выполнения этого кода. В чем основной интерес, что он полностью написан на JavaScript, но при этом работает, ну, то есть не только с JavaScript, вы можете расшарить такие куски кода, как Ruby, PHP, Clojure, и он как бы, да, будет работать, то есть без каких особых проблем. В реальности там разные штуки используются, там для Python используется Sculpt, для Ruby используется Apal, чтобы получается в JavaScript вроде бы как выполнять там тот же рубичный или питоновский код. Для SQL они, например, используют SQL.js, то есть библиотеку же, которая получается... Что она там внутри? Это просто SQL, SQLite, через которого вы, получается, можете прогнать этот SQL. И там другие вещи, например, для Lua они используют VASM-Lua, то есть они используют WebAssembly. Если нет какой-то вещи, которая может рубишный код или какой-то другой сконвертировать в JavaScript и потом его просто выполнить. Поэтому, как вы понимаете, принцип достаточно прост. Это набор библиотек, скажем так, если вы там какие-то хотите, тот же C++, который, получается, конвертируется на ходу в браузере в JavaScript и выполняется. Поэтому сервер для этого не нужен. Вот. На этом, я думаю... Все удобство этой штуки, но это может пригодиться, если у вас там какие-то блокпосты или обучающие, э, я не знаю, темы какие-то идут, э, у вас какой-то сайт, который вы учите кого-то и хотите, чтобы он что-то попробовал, поклацал, посмотрел, как работает э, ваш код. Э, в таком случае, я думаю, этот плагин может вам пригодиться. Ну, я считаю, что самое удобное в нем это то, что он работает без сервера. То есть, получается, прямо в браузере у пользователя происходит вот эта вся трансформация, поэтому если он напишет какую-то бяку, ну, эта вся бяка будет работать именно в его браузере, а не где-то там на сервере. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный выпуск. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.